0: Bienvenidos a esta nueva emisión del programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Mi nombre es Paola Simbaña y estaremos durante este programa en 30 minutos acompañándolos. En este programa analizaremos todos los temas relacionados a la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también es un espacio informativo sobre de los hechos que ocurren alrededor de la pandemia y estaremos con ustedes, recuerden, cada miércoles desde las 7:30 hasta las 8 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión y en este programa analizaremos cómo la ciencia toma gran importancia contra el virus SARS-CoV-2. Nuestros invitados el día de hoy son Santiago Ron, biólogo, científico ecuatoriano especializado en biología evolutiva. Es uno de los miembros fundadores de la Academia de Ciencias del Ecuador y fue elegido también además como miembro de la Academia Mundial de Ciencias. Bienvenido, doctor Santiago Herrón.
1: Buenas noches, gracias por la invitación, Paola.
0: Gracias a usted. También nos acompaña... Es investigador, profesor y director del área de botánica de la Escuela de Ciencias Biológicas de la PUCe desde diciembre de 2001 hasta enero de 2012. A partir de septiembre de 2011 hasta marzo de 2016 fue decano en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bienvenido, doctor Hugo Navarrete. Gracias por acompañarnos en este programa.
2: Buenas noches, Paola. Gracias por la invitación.
0: A usted, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tan pronto estuvo disponible el código genético SARS-CoV-2, los científicos internacionales comenzaron a diseñar el ARNM de la vacuna que proporciona instrucciones para que las células construyan la única proteína para el virus. Las vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna se desarrollaron en menos de un año y hubo un reclutamiento rápido y eficiente de pacientes para ensayos clínicos. En marzo de 2020, la Universidad San Francisco y los médicos del Hospital Eugenio Espejo, lograron secuenciar el primer genoma SARS-CoV-2, aislado en Quito. Esto entregó información imprescindible para que los científicos ecuatorianos, que los permitió con el tiempo seguir modificaciones que el virus puede seguir. Desde este momento se empezó una colaboración entre investigadores de varias universidades como la UTE la Católica, la UDLA, la San Francisco, entre otras. Además, la Academia se fortaleció y empezó a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Con ello, doy el paso a nuestra entrevista y quisiera comenzar con usted, doctor Hugo, por favor, para preguntarle qué ha significado el virus de la COVID-19 en su carrera como científico.
2: Bueno, este, yo creo que de una u otra manera, en mi caso, que está más que todo enfocado en lo que sería la administración de la, de la actividad científica aquí en la Universidad Católica y colaborando también con las otras universidades, pero digamos que a un nivel más bien administrativo y buscando formas de, eh, de que la universidad, ¿no? no solamente la Universidad Católica, sino la universidad en su conjunto pueda brindar una respuesta, llamemos así, a la emergencia sanitaria que está, estábamos viviendo y era completamente crítica hace unos meses atrás y que todavía no ha pasado, pero eh, creo que como, como científico y como una persona que está dedicada a la, a la administración del quehacer científico en la universidad ha sido un reto y es un reto tremendo. En ningún momento estábamos preparados, llamemos así, para algo de esta magnitud. Eh, teníamos eh, los conocimientos teóricos, teníamos instalaciones que de una u otra manera podían haber sido adaptadas, lo cual hicimos pero por sobre todo fue eh, lograr esta cooperación tanto interna dentro de la, de la misma universidad como entre universidades para en una primera instancia, por ejemplo, comenzar a colaborar con el diagnóstico. Acuérdense, en, en, en los inicios de la pandemia uno de los problemas mayores que teníamos era cómo diagnosticar, no teníamos la experiencia, el país o el mundo, pues no tenía experiencia de hacer estas, estas pruebas a gran escala, y como le digo, yo creo que para mí, en mi carrera, eh, uno de los, de los puntos más importantes y el aprendizaje más importante fue el hecho de cómo lograr que colaboremos desinteresadamente. Este es uno de los puntos importantes entre los científicos, entre las instituciones e incluso en, eh, con la empresa privada para lograr el financiamiento, la capacidad analítica y también generar, como digo, este resultado que es, va un poco más allá del quehacer científico, que es también el vincularnos con la sociedad y el hecho de que la sociedad se beneficie de estas capacidades científicas que la universidad tiene, que a veces son un poco mal comprendidas, ¿no? En que un momento dado dicen, pero ¿por qué se pasan tanto tiempo estudiando los organismos? Ahora sabemos y vemos claramente que haber tenido todo este desarrollo previo nos permitió reaccionar de una manera que yo diría que es muy, muy, muy aceptable dentro de las propias condiciones que tiene el país.
0: Muchísimas gracias. Doctor Santiago, ¿cómo entonces se ha venido, eh, más bien dicho, evolucionando el trabajo en medio del confinamiento y sobre todo los protocolos de bioseguridad y la investigación del mismo virus?
1: Bueno, este ha sido, digamos, una, una experiencia que me parece que... Eh, sin duda va a ser histórica para toda la humanidad, por, este, por un lado por la velocidad con la cual se ha adquirido información acerca de este patógeno, de este virus. Eso es algo que nunca antes había visto en mi historia, que tan rápidamente se pueda secuenciar el genoma del virus, rápidamente se hagan estudios que nos permitan entender cómo se transmite y además del tema de las vacunas ¿no? que se desarrollaron tan rápidamente. Eh, en un inicio eh, fue evidente que, digamos, había mucha incertidumbre, la información era escasa, quizás uno de los mejores indicadores de eso eh, fue eh, justamente el hecho de que en un inicio la población no recibió eh, la instrucción que era indispensable para controlar la pandemia, que era el uso de las mascarillas. Yo no sé si tú recuerdas, pero al principio nos decían que no era necesario. Eh, eso es algo que dijo la Organización Mundial de la Salud y también el CDC de Estados Unidos, eh, decían que, 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 que las mascarillas realmente no eran tan, tan importantes, tan necesarias. El rato al rato nos dimos cuenta de que eso fue un error enorme, eh, pero poco a poco, digamos, se ha ido aprendiendo. Eh, obviamente la, la ciencia, digamos, tiene esa propiedad de autocorregirse y a medida que se ha ido ganando conocimiento, pues se ha ido mejorando todos los protocolos de bioseguridad. Y eso es algo que explica en gran medida el por qué eh, ahora en todo el mundo la mayoría de los países tienen... Eh, bastante controlada la, la pandemia. Eh, nosotros vemos que incluso en, en Estados Unidos, que hasta hace unas pocas semanas todavía estaba atravesando un periodo muy difícil, muy duro, ya la situación ha mejorado bastante. Aquí en el Ecuador, ni se diga, la, la situación es bastante bastante buena. Este, los, las muertes en el sexo en la actualidad están... Un poquito por encima de las muertes en exceso que nosotros teníamos antes de la pandemia, lo cual sin duda es una gran noticia y es una consecuencia del aporte que ha hecho la ciencia justamente en los protocolos de bioseguridad y también en el tema del desarrollo de las vacunas.
0: Bien, gracias, doctor Santiago. Doctor Hugo, ya lo mencionaba el doctor Santiago, pues sí, al principio se decía mucho que no se debía usar las mascarillas, que de pronto igual incluso el virus no, no iba a llegar. Habían varias teorías ¿no? de que incluso el virus era fabricado, pero ¿cómo ha sido para la ciencia, sobre todo para la ciencia mundial y tal vez también aquí en Ecuador, enfrentar el virus ya del SARS-CoV-2?
2: Um, yo creo que hay dos niveles de enfrentamiento, ya vemos así. El uno que es el de salud pública y que definitivamente eh, a los inicios de la pandemia, ya lo mencionó el doctor, eh, la desinformación e incluso el pánico y sorpresa de la población. ¿No? Recuerden ustedes que había estas contradicciones, no solamente las mascarillas. Recuerden que comenzábamos a utilizar estos trajes eh, que se utilizan en el laboratorio, comenzamos a utilizar mascarillas de estas que se deben utilizar solamente dentro de los espacios cerrados y para espacios médicos, llamemos así, eh, eh, se lavaban las calles. Teníamos, se, se utilizó una cantidad de amonio cuaternario que es impresionante y en realidad si bien es cierto, estaba bien pero eran un, ya así palos de ciego lo que, estábamos, lo que estábamos dando, y ahí viene el, el, siguiente, el siguiente aspecto ya vemos así, cómo la ciencia de una u otra manera va entendiendo cada vez mejor la transmisión las consecuencias los, los síntomas eh, la evolución de la enfermedad que de una u otra manera está comprendida pero no en su totalidad, pasarán varios años hasta que entendamos qué es lo que las secuelas de, de, de las personas que se han enfermado gravemente del SARS-CoV-2, de, de, de la COVID-19. Pero esos son, son básicamente lo, los retos, como le digo. Y en un inicio estábamos perdidos, como todo el mundo, pero poco a poco se ha ido, se ha ido adaptando. Y yo sí creo que hay que recalcar que aquí en el país de una u otra forma hemos sido, dentro de las disciplinas, hemos sido bastante disciplinados. Usted puede ver que hasta ahora todos, o una buena parte de la población, utiliza las mascarillas, y esto sí es un, es un éxito nuestro, ya vemos así, de, del país y de la, del sector de la salud pública, que de una u otra forma también ha ido adaptándose y ha ido evolucionando, y claro, cuando se topa el tema de las vacunas, hay que reconocer que ha sido un trabajo gigantesco. Pero por supuesto que todavía queda muchísimo trabajo desde la perspectiva ya científica y de entender cómo el virus incluso va cambiando. Ahora tenemos una sensación de seguridad, ahora tenemos una sensación de que eh, está pasando. El doctor Ron ya mencionaba, tenemos muy, pocos, muy pocas muertes en exceso. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos una positividad de alrededor del 3 por mil. ¿no? que es realmente bajísimo, aunque todavía todavía sigue siendo alto en comparación con, con algunos países en Europa. Pero bueno, que se mantenga así, que se mantenga eh, la, las medidas de seguridad de manera que logremos finalmente tener esta inmunidad comunitaria de rebaño para, para poder pasar esto para adelante, porque finalmente la enfermedad va a quedarse, el virus va a quedarse con nosotros, el punto es que debemos aprender a convivir y creo que el Ecuador está haciendo después de la tragedia que tuvimos el año anterior, está en, en buenos pasos.
0: Bien, doctor Santiago, lo acaba de mencionar el doctor Hugo, que sí... Eh... La comunidad científica, sobre todo aquí en Ecuador, ha tenido grandes pasos, pero ¿usted considera que esta comunidad científica en Ecuador ha cambiado y ha evolucionado durante la pandemia? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la actuación dentro de los estudios científicos que ha hecho Ecuador, eh, los estudios de las vacunas y qué pasos ha seguido dando el país para enfrentar este virus?
1: Eh, bueno, yo diría que, digamos, habría que analizar esto desde dos perspectivas distintas. Por un lado, en general, me, me parece que la academia hizo contribuciones muy importantes durante la la pandemia en diversos ámbitos. En el ámbito médico, pues ha habido eh, muchos médicos muy buenos que han hecho contribuciones, tanto informando a la población como también eh, contribuyendo con su conocimiento para el manejo de la pandemia. Eh, por otro lado, eh, también los, los laboratorios en las universidades, eh, en muchos casos, pues, volcaron todos sus esfuerzos para ayudar a hacer diagnóstico, también eh, para eh, hacer secuenciación genómica, justamente para generar datos que permitan un mejor eh, entendimiento de la situación epidemiológica en el país a lo largo de todo el periodo de la pandemia. Eh, también se establecieron contribuciones que, eh, y colaboraciones que me parece que son de alguna de alguna, en alguna medida no son, no eran tan usuales antes de la pandemia durante la pandemia sí se vio que muchas universidades eh, estuvieron colaborando, intercambiando información este, intercambiando reactivos incluso en algunos casos dando acceso a, a, al uso de equipos de laboratorio y esa también me parece que es digamos una una, un, un, una señal positiva, digamos, del efecto que tuvo la pandemia en eh, las interacciones científicas dentro de instituciones, especialmente universidades, aquí en el Ecuador. Eh, eh, pero digamos lo que quizás sí es algo que dejó muchísimo que desear fue la falta de apoyo que hubo desde el gobierno para la investigación científica en el tema específico este de, del coronavirus. Prácticamente no hubo ningún fondo público disponible para universidades públicas o para universidades particulares para que puedan apoyar con la investigación. En gran medida lo que se hizo fue con fondos privados, fondos de las propias universidades, en algunos casos también fondos externos, pero el apoyo apoyo que llegó desde el gobierno fue prácticamente nulo y eh, eso es, digamos, un malestar general que hay en todos los ámbitos científicos del país, la falta, la falta de apoyo que hubo, incluso en un tema de tanta emergencia, de tanta necesidad como el de la pandemia. No se diga en otras áreas del conocimiento que están totalmente abandonadas y no tienen ningún tipo de, de apoyo desde el Estado. Eh, otro tema que también creo que hay que... Mencionar y que es muy, muy eh, importante es el mal manejo que se hizo del de, eh, componente epidemiológico, especialmente. Eh, durante el año 2020, eh, la forma en la cual se tomaban las decisiones, la gente que estaba al frente del de, de Ministerio de Salud y también de los COES en general, pues demostraban que no tenían un conocimiento muy profundo y tampoco les interesaba aparentemente pues, generar datos, generar, generar información que permita hacer un manejo un poco más informado de la pandemia. Y justamente eso se refleja en el hecho de que el Ecuador fue uno de los países que... Eh, tuvo la mayor cantidad de muertes en exceso per cápita en el mundo. Hay pocos países que tuvieron peor suerte que el Ecuador en enfrentar a la pandemia. Aquí en Ecuador estamos hablando ya de este, más de 60 mil muertos en exceso, lo cual sin duda pues eh, es algo que en términos históricos no tiene comparación con ninguna otra eh, eh, epidemia que haya enfrentado el país eh, en cualquier momento de la historia.
0: Doctor, y justo con lo que usted acaba de mencionar, estas serían las principales problemáticas a las que se tuvo que enfrentar la investigación la comunidad científica en
1: Ecuador. Sí, justamente... Eh era realmente frustrante el hecho de que se notó, en el Ecuador hay algunos científicos buenos epidemiólogos que pueden contribuir y que podían contribuir de una forma muy efectiva justamente para el manejo de la pandemia y era eh, realmente frustrante ver que a pesar de que había esas voces expertas que podían ayudar pues se las ignoraba casi por completo y las decisiones se tomaban este, dentro de una caja negra que nadie entendía eh, qué es lo que tenía cómo se tomaban esas decisiones de más sea que datos, nunca se hizo pública la información de tal forma que la, la comunidad científica pueda opinar y esto es algo que pues afectó muchísimo en el manejo de la pandemia y como dije, los resultados están ahí, no justamente el hecho de que se ignoró casi por completo eh, la, los criterios científicos en el manejo de la pandemia, pues explican por qué el Ecuador sufrió tanto durante este periodo.
0: Y muchísimas gracias doctor por su gran intervención sobre todo analizando estas problemáticas a las que se enfrentó la comunidad científica sobre todo con la pandemia ocasionada por la COVID-19 les recuerdo a nuestra querida audiencia de Ecuador Chequea que Ecuador Chequea se encuentra en las redes sociales de Twitter, Instagram y también de Facebook como lo están viendo dentro de esta transmisión una invitación más también para que visiten nuestro sitio web que es www.ecuadorchequea.com chequea.com. A nuestros seguidores que recientemente se enlazan a esta transmisión, les comento que estamos conversando y analizando el tema sobre cómo ha tomado gran importancia la ciencia con la aparición del coronavirus. La normativa nacional también exige que cualquier ciudadano profesional o institución que realice hallazgos en el ámbito de la investigación científica debe informar primero a la autoridad sanitaria para que así de ser el caso se notifique a la Organización Mundial de la Salud. Doctor Hugo, ya lo veníamos analizando con estas problemáticas que nos comentaba el doctor Santiago, pero ¿cuáles entonces han sido los retos que han tenido que sobrellevar dentro de la investigación con el coronavirus?
2: A mí me gustaría completar lo que ha dicho el doctor Romo. Eh, si bien es cierto, no tuvimos fondos que hubiese sido lógico que ya sea las universidades públicas o universidades eh, cofinanciadas las universidades privadas eh, hubiésemos tenido el apoyo por parte del gobierno para generar la información ya, no hubo eso, pero tampoco hubo el apoyo desde el punto de vista legal llamémoslo así, se creó un comité que se llamó un comité expedito para aprobar los permisos de investigación para a los trabajos con la COVID-19 para todo trabajo de investigación y es algo también increíble que se demoraron meses de meses en aprobar propuestas de proyectos. O sea, en una emergencia, en una pandemia, tener unas autoridades tan miopes es algo que simplemente conduce a lo que ya mencionó Santiago, a tener tantas noches en exceso, porque incluso la posibilidad de que nosotros iniciemos con un diagnóstico temprano, porque nosotros armamos un programa para, para hacer las pruebas, estas pruebas que se dieron y llamar las pruebas PCR, eh, pero no podíamos conseguir los permisos del Ministerio de Salud, porque estoy convencido de que algún tipo de interés existía para evitar que las instituciones que podíamos brindar este servicio gratuitamente o a costos tremendamente reducidos, no entremos en llamemos así, en esta, en esta suerte de juego de mercado. Sí, luchamos, tuvimos que acudir hasta los medios de comunicación para poder obtener esos permisos. Finalmente, la Universidad Católica ha hecho más de 130 mil pruebas, el 75% de estas han sido para el sistema público de salud gratuitamente y de una u otra forma lo que hemos tenido por parte del gobierno, no de este gobierno, el gobierno anterior fue una suerte de boicot y para la investigación definitivamente no hubo ni apoyo económico y tampoco hubo este apoyo para los permisos de investigación entonces, si usted ve todo ese contexto lo que era, digamos, cuántos recursos tenemos, sino es, cómo podemos hacer investigación legalmente por ahí comenzamos nosotros y, el, y, 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 y Santiago tiene un proyecto de investigación justamente en, en, en el tema genómico de SARS-CoV-2 pero hemos tenido, bueno, primero que asociarnos con otras universidades, es obvio la colaboración, pero segundo, los recursos vienen de la propia universidad y tercero, hay muchos, muchas muestras que nosotros tenemos colectadas que no las podemos utilizar para poder eh, analizarlas porque simplemente el Ministerio de Salud en su momento no nos dio los permisos de investigación. Si vemos así todo ese panorama, podemos discutir incluso los retos que tuvimos para pasar a través de las aduanas, los insumos para hacer diagnóstico. Podemos también analizar todos los problemas que habían para poder, como le digo, llegar a, a sitios, incluso poblaciones, que necesitaban de, de, del apoyo, tanto desde la parte médica, pero también para poder generar esta información desde la parte de científica. La um, Cenecit, como órgano que regula y que en teoría, apoya la, el desarrollo de la investigación y el desarrollo pues y la vida de las, de las instituciones de educación superior, quiso jugar algún papel relativamente de apoyo o importante dentro de este proceso, pero también recibió, diría yo, una suerte de boicot para que no avancemos. Yo creo que en gran parte se trataba de ocultar la magnitud de la tragedia que estaba viviendo por el mal manejo. Entonces, si lo vemos así, teníamos retos desde todos los lados, desde traer insumos para poder hacer los, los análisis hasta los permisos de investigación.
0: Bien, importantes precisiones que ha hecho el doctor Hugo Navarrete frente a las trabas que se vivió dentro del trabajo científico del virus en Ecuador. Doctor Santiago, sabemos que se desarrollan entonces, o más bien dicho, se desarrollaron las vacunas para combatir el coronavirus en un tiempo récord. La OMS lo ha dicho, pues, que las vacunas son de uso de emergencia. Desde su perspectiva, ¿cómo funcionó este desarrollo de las vacunas que ahora están vigentes y cuáles fueron esos pasos a seguir?
1: Es algo que en realidad es eh, extraordinario cómo se dio de rápido, eh, el desarrollo de las vacunas es algo que nunca se había visto en la historia eh, y es quizás una indicación de cómo eh, cuando nosotros estamos en situaciones de no emergencia, eh, todos los temas relacionados con el manejo, yo diría hasta cierto punto burocrático de los procesos de, de desarrollo, de en este caso de, de vacunas, pueden hacer que los el desarrollo de estos insumos que son tan importantes, tan necesarios, pueda demorarse mucho más de lo que debería eh, en condiciones de emergencia. Eh, nosotros vimos que eh, en, en apenas cuestión de un año pues ya tuvimos varias vacunas que funcionan muy bien, que tienen una alta efectividad, y eh, se hizo estudios muy detallados que involucraron a decenas de miles de personas en cada una de las vacunas justamente para demostrar que eran por un lado efectivas y además seguras. Esos estudios eh, fueron bastante claros, las, las vacunas son muy seguras y sin duda pues dan un nivel de protección eh, que claramente justifica su, su uso porque el riesgo de administrarlas es, es realmente mínimo. Y eh, la mejor prueba de eso está en el hecho de que las vacunas se han, han aplicado ya a miles de millones de personas en todo el mundo y a pesar de eso, pues no se ve que hayan efectos este, negativos eh, que sean muy, muy frecuentes, ¿no? Si es que hay ahí por ahí algún evento, pues son casos aislados, pero en términos de eh, la enorme cantidad de vacunas que se ha aplicado y especialmente de el enorme número de vidas que se ha salvado con estas vacunas, pues esos eventos desafortunados eh, prácticamente eh, no representan nada. Entonces, eh, ha sido realmente, pues, un... un una demostración de la importancia de la ciencia para la humanidad. Yo creo que antes de la pandemia, quizás la gente no daba mucha importancia o, o, o daba como, digamos, como si fuera algo eh, que ni siquiera merecía análisis o ni siquiera merecía consideración eh, la importancia de la actividad científica eh, en el mundo. Pero claro, llegó la pandemia y nos dimos cuenta de que eh, esto es, era una situación totalmente anómala que eh, colapsó las economías, que cambió la vida de las gentes y esto es algo que digamos poco a poco se ha ido solucionando gracias a la ciencia, entonces me parece que eh, la gente eh, en gran medida especialmente la gente que está bien informada pues se ha dado cuenta de la importancia de la ciencia, la relevancia de la ciencia y especialmente se ha visto que los países donde mayor apoyo se ha dado al desarrollo científico son los países donde mejor se ha manejado la pandemia eh, no necesariamente los que más invirtieron durante la pandemia, sino aquellos países donde históricamente un apoyo sostenido a la investigación científica, a los laboratorios, esos son los que mejor enfrentaron porque son los que estuvieron mejor preparados para justamente acercar a, a, esta, a este evento que fue eh, único, inesperado en historia. Eh, quizás un buen ejemplo justamente de, de esto a lo que me estoy refiriendo, la importancia del apoyo a de la investigación científica, no solamente en el área de la salud, sino incluso en la investigación científica fundamental, básica en todas las áreas. Este, nosotros... Eh, antes de la pandemia habíamos adquirido en nuestro laboratorio, gracias a eh, unos proyectos que tuvimos de la CENECIT eh, QPCRs, que son justamente estas máquinas que permiten hacer el diagnóstico del SARS-CoV-2. Nosotros adquirimos esos equipos no para hacer diagnóstico de enfermedades, sino para hacer investigación científica en biodiversidad del Ecuador, sin embargo, esos equipos estuvieron disponibles para hacer esos diagnósticos tan pronto como fue necesario. Y esa es una demostración de cómo, pues, cuando hay apoyo a la ciencia, no solamente en el área de la salud, sino en todas las áreas, eso crea, digamos, eh, recursos humanos, crea infraestructura, crea este protocolos, crea eh, incluso la, las... Uh, las, las um, eh, los mecanismos para importar reactivos y equipos que facilitan justamente el enfrentar a estos retos a los cuales seguramente la humanidad se va a enfrentar cada vez con mayor frecuencia. Esto que acaba de pasar, eh, me parece que eso es, coincide en todos los especialistas, no es eh, lo último que ha pasado, seguramente van a venir nuevas pandemias y tenemos que estar eh, mejor preparados para la siguiente vez.
0: Gracias, doctor Santiago. Estamos llegando ya al tramo final de nuestro programa y creo que estos temas siempre se quedan cortos, sobre todo para el análisis de, de eh, la, la función de la comunidad científica frente al virus. Quiero preguntarle, doctor Hugo, hemos hablado sobre todo sobre las problemáticas tanto políticas de gobierno, de los ministerios que se presentaron para el desarrollo dentro de esta comunidad científica y que puedan desarrollar pues, lo del virus. Quiero terminar sobre todo preguntándole si se hizo algo mal científicamente con el manejo del virus y su detección, o tal vez hubieron errores que obviamente por el desconocimiento de la magnitud de la pandemia, pues se pasaron por alto dentro de la comunidad científica.
2: No estoy seguro que si les podríamos llamar errores. Quizás ocurrieron malos diagnósticos, como ocurre... En, en todo proceso de, de, de laboratorio siempre puede haber un margen de error puede haber algún margen llamemos así, de que había una carga viral muy baja y se le dio un resultado negativo cuando en realidad estaba comenzando una infección o creo que en ese sentido la experiencia que tuvimos es, es, es muy muy buena yo creo que el error más grande que hemos cometido, y en este caso no sé si como científicos, pero como ecuatorianos y quizás como comunidad científica, es el no promocionarnos más, ya así, o no alertar más a la población sobre los verdaderos peligros y claro, ese es un manejo político. En un momento dado, este, ya mencionó Santiago, el, el, los COE, el Ministerio de, de Salud trataba de minimizar la situación, cuando en realidad lo que deberíamos es haber planteado la situación tal como es, sin causar alarma, pero tomando las decisiones de, del caso. Um, por otro lado, yo también creo que uno de los... Uh, Errores grandes que se cometió como país en un momento dado fue habernos confiado, hubo un, básicamente unas dos o tres olas de infección aquí en el país, pasó la primera, no es cierto, de abril, mayo, junio del, de, de, del año anterior y luego ya, bueno, listo, eh, comenzaron a disminuir los casos y, y, y en agosto septiembre, octubre, teníamos muy pocos casos y la gente se confió, noviembre, diciembre con las fiestas todo volvió, llamemos así a la normalidad y enero tuvimos una explosión gigantesca de contagios y nuevamente fue, tuvimos, tuvimos situaciones bien complicadas en los hospitales, entonces yo creo que si de algo podemos nosotros eh, decir que hemos cometido errores y que hay que aprender es que las pandemias no son eventos puntuales no duran poco tiempo deberíamos tener más conciencia de, de lo que se está haciendo y finalmente creo que pues, al final han sido más los aciertos que los errores, pero me gustaría terminar también mi intervención mencionando algo y complementando de lo que ya dijo Santiago el hecho de que en el país existan tanto las instalaciones, pero por sobre todo el personal capacitado, es la inversión que el Ecuador ha hecho, ya sea desde el sector público, desde el sector privado, para poder haber respondido como respondimos eh, las universidades ante esta pandemia. Esa inversión, en algún momento nosotros vamos a sacar un artículo eh, demostrando cuánto dinero se ahorró el Ecuador con un diagnóstico temprano de, cada, de un paciente para eh, que no termine en eh, cuidados intensivos o peor aún que fallezca. La ciencia es una inversión, no es un gasto y ojalá que esto haya servido para que aprendamos un poco más.
0: Muchísimas gracias, doctor Hugo. Me quedo con su última frase. La ciencia es una inversión, no un gasto. Eh, les recordamos a toda nuestra querida audiencia que hemos analizado el tema sobre la gran importancia de la ciencia con la aparición del coronavirus o de la COVID-19 y sobre todo en áreas de investigación. En este programa nos acompañaron nuestros expertos, el doctor Santiago Ron y el doctor Hugo Navarrete. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y una invitación más a nuestra querida audiencia para que sigan nuestros programas. cada miércoles de 7 y 30 a 8 de la noche y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuentos